Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacente. Nesse episódio, converso com Julia Rueff, Head de Marketplace no Mercado Livre, sobre os aprendizados da Black Friday para o marketing e a comunicação. Júlia, bem-vinda ao Next Now. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, viu? Obrigada a você, é um prazer participar. Júlia, a gente acompanhou durante a pandemia, né? E aí o e-commerce, o marketplace, ele ganhou muito destaque, né? E eu imagino o desafio que não foi para o mercado livre em termos de volume de transações, né? Muita coisa acontecendo. O pessoal até costuma dizer que vocês viveram várias Black Fridays ao mesmo tempo, né? Quais foram os aprendizados desse período, assim, sobre vários aspectos, né? O que, que vocês viveram? Olha, foi realmente um período de grandes aprendizados, né? E talvez o maior aprendizado de todos nesse período todo foi ver que o que você constrói ao longo do tempo é o que você consegue, de fato, usufruir no momento que você é colocado à prova, né? Que a empresa é colocada à prova. O Mercado Livre tem 21 anos de idade. Ao longo desses 21 anos, a gente foi desenvolvendo um ecossistema bastante robusto, né? A plataforma ela é muito robusta em termos de capacidade tecnológica, né? De acessos, de suportar grandes quantidades de acessos de transações. A gente tem hoje o Mercado Pago, que é uma unidade de negócio que nasceu para transacionar os pagamentos dentro da plataforma, mas que hoje tem vários outros serviços, como créditos, enfim, tem vários serviços financeiros. A gente tem também a plataforma de logística, chamada Mercado Envios, que hoje a gente se apropria de mais de 80% das entregas feitas no Mercado Livre. A gente é responsável por essas entregas. Então, quando a gente foi colocado num período à prova, né, num volume muito maior do que o esperado, na verdade, foi um grande teste para o nosso ecossistema, para tudo que a gente vinha construindo ao longo dos anos. Anos, e foi um teste muito bem sucedido. Então, num período de grandes acessos à plataforma, nunca, em nenhum momento, ela teve qualquer tipo de instabilidade ou qualquer tipo de problema. A gente nunca teve problema de instabilidade em aprovação de pagamento. A gente conseguiu fornecer crédito para consumidores e para vendedores no momento de enxugamento de crédito no mercado. A gente também conseguiu, num período de fechamento dos lojistas, né, das operações dos lojistas, muitas transportadoras com dificuldade, cidades por alguns períodos que tiveram todos os seus serviços paralisados, a gente, com a nossa própria logística, conseguiu se apropriar ainda mais das entregas e garantir nível de serviço, entregas rápidas e no prazo para os nossos consumidores. Então, não foram atitudes que a gente tomou por causa da pandemia, foi realmente uma construção ao longo do tempo para a gente se preparar para um e-commerce grande no Brasil, cada vez maior. A gente, antes da pandemia, o e-commerce participava com 6% do varejo total do Brasil e a ideia de ter esse ecossistema robusto é exatamente pensando que nos próximos anos essa penetração ela vai ser muito maior. O principal aprendizado é que uma empresa que tem uma visão de longo prazo e que se prepara para o futuro, ela tem muito mais capacidade de passar por momentos de instabilidade do que empresas que têm uma visão de um pouco mais de curto prazo. Eu acho que esse foi um reforço de crenças que a gente tem, na verdade. Então, eu acho que foi um reforço e um aprendizado importante como que, na prática, essa construção ela levou a conseguir superar e passar bem por esse período. Tem outros desafios grandes. Você, de uma hora para outra, colocar todos os funcionários da empresa para trabalhar de casa, praticamente todos, né? 90% dos funcionários da empresa, incluindo atendimento ao cliente, para trabalhar de casa, equipes que nunca tinham trabalhado, né? Home office. 
de uma hora para outra, foi um, um desafio enorme, né? Um desafio desconhecido. A gente não sabia como seriam as produtividades das pessoas, como que seria o clima de trabalho, o engajamento das pessoas a partir de casa. E o que a gente viu que foi que funcionou muito bem, inclusive produtividades aumentando com a pandemia. Então esse foi um desafio enorme. As áreas da sede já tinham uma política de home office, mas que não era para todos os dias da semana, foi um desafio grande. E para as áreas que não tinham nunca home office, foi um desafio ainda maior, mas também super bem sucedido. Nas operações de logística, onde não teve home office, as pessoas continuaram trabalhando fisicamente, aí o desafio foi ainda maior, né? Como garantir que as operações continuassem funcionando, tendo isso conciliado a 100% de segurança para as pessoas que estavam ali presencialmente trabalhando. Então, foi montado um, vários procedimentos bastante rígidos de segurança, alinhados à OMS, e também funcionaram muito bem. A gente tem um time trabalhando a full desde o início da pandemia, sem grandes percalços. Acho que seriam esses os grandes desafios. E eu acho que, em termos de oportunidade, a gente estava preparado para muita coisa, mas muita coisa a gente tinha se planejado para fazer mais para frente. Né? Então, por exemplo, lançar a categoria de supermercados no mercado livre estava dentro dos nossos planos, a gente entendia isso como um movimento estratégico, porque é um, um mercado muito grande e totalmente concentrado no físico. Não estava a tão curto prazo a execução, a implementação dessa categoria, mas, no final das contas, com o tamanho da procura que apareceu para produtos essenciais durante a pandemia, a gente antecipou todo esse projeto, implementação de funcionalidades, subida de portfólio, enfim, a gente teve um trabalho muito intenso no sentido de deixar a vertical, né, a categoria de produtos de supermercados disponível para o consumidor com qualidade, né, com sortimento. Então, hoje a gente tem mais de 30 mil SKUs de supermercado, conseguiu subir um grande supermercado online com entregas rápidas, fretes bastante competitivos. Esse foi uma das mudanças importantes que a gente teve que se adaptar, antecipar e que também deu muito certo. É bem legal esse exemplo do supermercado porque mostra um pouco sobre preparo, né? O supermercado, pelo que eu contei ali, eu acho que são mais de 12 empresas parceiras, né? De uma Unilever até uma Johnson Johnson. Vocês já vinham desenvolvendo parcerias muito próximas com essas empresas, né? Eu acho que nesse momento, quando você precisou adiantar um projeto, foi fundamental essa parceria, né? Foi, foi fundamental. Na verdade, são muitas empresas, tá? Parceiras do nosso supermercado, né? Hoje a gente tem mais de 30 mil SKUs, né? Você comentou algumas marcas, mas a gente tem Heineken, PepsiCo, Rect, tem Johnson, Unilever, Três Corações, Danone. Eu posso passar aqui um tempo falando de todos os parceiros que a gente tem, sem querer ser injusta com nenhum que eu não tenha comentado. Mas são muitos parceiros, né? 30 mil SKUs é muito mais do que um hipermercado, do que um sortimento de um hipermercado que tem em torno de 9 mil SKUs. Então, é realmente um sortimento muito relevante. A gente já vinha no início de uma construção desse supermercado, de fato, né? Começando as parcerias, mas ainda faltavam fechar algumas outras, faltavam algumas funcionalidades importantes. Então, uma navegação específica para supermercado que a gente até então a gente não tinha e lançou exatamente em março, logo no início da pandemia. Entregas rápidas, unificadas, né, com frete competitivo. Então, foram várias implementações que a gente fez ao longo desse período. Um frete único e com abrangência nacional. Então, a gente não tem restrição de localidade para poder entregar. E para você ter uma ideia, a gente já tem 3 milhões e meio de compradores de supermercado no Meli. Tão recente né, esse projeto e já tão abrangente como a gente conseguiu chegar. Esse é um outro ponto importante. Além desses compradores, você teve uma curva de adesão. A curva de adesão subiu. A gente sabe que é um desafio, né? Você ter novos usuários, novos entrantes. Isso subiu para vários negócios. Qual que é o desafio de você manter 
né? Essa pessoa que teve a experiência, que comprou pela primeira vez, a gente sabe que no Brasil o nível de penetração ainda tem muita oportunidade para crescer. Qual é o desafio de manter esse consumidor ali, né? A partir do momento que ele experimentou, em muitos casos foi um momento de necessidade, e agora fazer parte da jornada dele em um longo prazo. É, acho que essa é a nossa maior missão, né? A pandemia, só para o Mercado Livre, trouxe mais de 5 milhões de novos usuários, né? de novos compradores para a plataforma. Só no Brasil foram 2,9 milhões. Então, a gente teve um grande ingresso de novos compradores. A nossa missão é fazer com que esses compradores tenham uma boa experiência e continuem comprando online. Uma das nossas missões, né? Que a gente entende que faz com que o comprador ele experimente e queira continuar comprando é, primeiro, oferecer um sortimento relevante. Tudo que ele precise, que ele, de fato, possa encontrar onde ele está buscando, com preços competitivos, com prazos de entrega que atendam a necessidade dele. Hoje, para você ter uma ideia, a gente entrega, saindo do nosso fulfillment, mais de 80% dos produtos em até dois dias. Nas seis principais capitais, a gente entrega em até 24 horas. Então, ter uma experiência de compra que realmente o cliente ele compre e receba muito rápido, com uma oferta de frete grátis muito grande. A gente oferece frete grátis a partir de R$ 99,00 faz com que ele experimente um nível de comodidade diferente do que ele estava acostumado dentro de um varejo físico. Uma usabilidade muito fácil, uma comunicação muito fluida com o consumidor. E o que a gente viu nesse período foi que não só a gente teve essa quantidade muito grande de novos compradores, como a recorrência de compra ela aumentou muito. Então, é um parâmetro de que a experiência está boa. Né? Quando a gente mede os níveis de NPS também, que são o nível de satisfação do consumidor né, a usar a plataforma, a gente bateu recordes de NPS também durante esse período. Então, são as maneiras como a gente mede e como a gente estima que esses compradores vão continuar comprando online. Eu acho que são vários elementos aqui, né? Você falou do ecossistema que eu gosto muito, sobre os planos de contingência, né? O quanto esse período acelerou algumas inovações como no caso do supermercado. E agora eu queria entrar um pouco na Black Friday, né? As coisas estão mudando com muita velocidade, então a gente sabe que tudo que você disse agora sobre a Black Friday desse ano pode mudar, mas o que, que já existe de expectativa sobre a Black Friday desse ano? Né? Com tudo que a gente viveu nesse ano de 2020, o que, que se pode esperar dessa Black Friday em termos de tendências de consumo, comportamento do consumidor e outros itens? As fotos da Black Friday, quando você pega as fotos do varejo físico né, da Black Friday, são sempre uma aglomeração enorme de pessoas, pessoas com produtos na cabeça. Né? Tem aquelas fotos épicas de Black Friday todo ano. E é tudo que esse ano não está combinando com esse ano. né? Esse nível de aglomeração, de gente muito próxima. Exatamente por isso a gente acredita que a Black Friday desse ano ela tende a ser muito maior do que as Black Fridays anteriores. né? Na verdade, são dois grandes fatores. Um, existe um nível de experimentação do online muito forte com usuários que nunca tinham comprado. Então, as pessoas que compraram online passam a ser possíveis compradores também na Black Friday. E segundo, porque é não recomendado né, que as pessoas se aglomerem fisicamente em algum lugar. A gente espera que seja uma Black Friday maior para o e-commerce, uma quantidade de acessos muito maior, uma quantidade de novos compradores na Black Friday muito maior, com uma abrangência também maior em termos de categoria. A Black Friday geralmente é uma data muito focada em produtos eletrônicos, né? É uma grande data de destino de compra de produtos eletrônicos, que realmente tem descontos muito fortes, todas as categorias têm, mas como vai ser uma data ainda de pessoas em algum estágio de confinamento, a gente entende que vai ser mais abrangente em termos de categoria também. Filha, você mencionou a questão da aglomeração, de fato, a gente tem a Black Friday também muito forte no mundo físico, mas se eu não estou enganado, no Brasil, ela já nasce muito forte no digital, né? E assim, toda Black Friday, a gente vinha falando um pouco da evolução, da confiança do consumidor no online, enfim. O que você enxerga, se a gente pegar os últimos anos, como evolução da Black Friday brasileira, e olhando muito pro digital, né? O quanto ela amadureceu, não só na confiança, mas em vários outros aspectos. 
Talvez seja o único grande evento que tenha surgido no online e ido depois para o físico, né? Foi um evento que começou só nos e-commerces, ganhou um corpo muito grande e a cada ano vem aumentando a participação do físico nessa data, né? Em termos de venda. Eu acho que foram muitos aprendizados ao longo do tempo, né? Alguns aprendizados importantes em relação ao que é oferta de verdade, quanta credibilidade a gente, cada site, né? Ele quer passar em relação às ofertas que ele está fazendo durante a Black Friday, né? Eu acho que foi um aprendizado muito grande ao longo do tempo que ofertas não verdadeiras, o consumidor ele não está disposto a comprar, o consumidor ele pesquisa bastante antes, né? o Mercado Livre sempre teve uma política forte de conseguir fazer um filtro entre o que é de fato oferta e o que não é oferta, mas acaba que algumas experiências ruins em outros players, elas acabam denegrindo de alguma forma a imagem da data. Então, ter credibilidade das ofertas, né? entender que o consumidor ele pesquisa e ele está realmente atrás de boas ofertas, foi um aprendizado importante. As entregas, eu acho que a Black Friday começou com promessas de entrega muito longas, como os volumes eram muito grandes e não eram tantos players jogando o jogo da Black Friday, durante muito tempo o consumidor ele comprava para ter aquele nível de oferta, ele tinha que esperar bastante para receber esses produtos. E um aprendizado importante ao longo do tempo foi que o consumidor ele quer comprar barato e ele quer receber rápido. Tem uma evolução muito grande nesse sentido de disponibilizar formas de pagamentos mais diversificadas, né? Existe uma concentração de consumo nesse período e quanto mais você você diversifica as formas de pagamento, mais você insere as pessoas dentro desse ambiente. Tem mais um ponto muito importante também, como atender esse cliente? Se ele vier a ter algum tipo de problema, como que você estrutura o teu pós-venda para que a experiência de pós-venda também seja muito boa e não só a experiência de compra de produto barato e entrega rápida? Se ele tiver qualquer problema, como é que você garante que ele seja bem atendido? Eu acho que é um amadurecimento importante da data e de como trabalhar bem e garantir nível de serviço, independentemente do tamanho do volume de vendas que você faça. Bom, Júlia, assim, pesquisando um pouco da sua carreira, você tem uma trajetória, você passou por várias outras plataformas de e-commerce, trabalhou com marcas também, então acho que pegou uma evolução muito forte no meio digital, né? Como que você enxerga a presença de marcas nesse meio, né? A presença da marca não só numa Black Friday, mas como ela conecta o momento da Black Friday com todos os outros momentos do ano? Qual que é a importância de a gente olhar o mercado livre também, imaginando a presença da marca ali na jornada dos consumidores? Olha, eu acho que as marcas, elas vêm vivendo também um aprendizado muito grande em relação a como elas expõem suas marcas, né? Como que elas disponibilizam seus produtos, sua marca, entre os meios de comunicação. Existe uma migração forte, cada vez mais forte, né? De meios de comunicação tradicionais para meios de comunicação digital. E quando você olha para os meios de comunicação digital, especificamente, você tem várias opções que vão do alto funil, que a gente chama, né? De um momento de busca do consumidor ainda não muito objetivo, ele ainda não sabe exatamente o que, que ele quer, o que, que ele está buscando, até um momento de compra já muito próximos do estágio final da compra, né? Quando você fala de plataformas como o Mercado Livre, a gente tem 52 milhões de usuários por mês. É uma quantidade muito grande de consumidores navegando e são consumidores que a gente diz que já estão na parte mais de baixo do funil, já estão buscando o produto, já estão muito próximos de uma decisão de compra. Então, é uma forma das marcas conseguirem se conectar com consumidores que sabem o que querem, que estão num momento de propensão ao consumo e poder, de alguma maneira, estar tá próximo dele, conseguir influenciar, conseguir 
conseguir passar alguma mensagem relevante naquele momento de compra, é uma maneira de otimizar muito os investimentos, né? É conseguir atingir o target de consumo, de perfil de consumidor, muito mais próximo do que quando você vai para uma mídia um pouco mais abrangente e você acaba tendo mais dispersão. Então, tanto falando de Black Friday, que aí sim é o momento mais propenso ao consumo, né? Tá todo mundo realmente buscando ofertas. Em relação ao resto do ano também, 52 milhões é uma média do ano. Ou seja, Black Friday é maior do que isso, né? São muitos consumidores todos os meses com muita intenção de compra dentro da plataforma. Então, eu acho que é uma alternativa de mídia muito eficiente para as marcas e elas vêm descobrindo isso, investindo cada vez mais com excelentes resultados. Eu venho falando muito cada vez mais em temporada de compras, né? Porque a Black Friday ela acaba startando ali um período que emenda com Natal, depois liquidação de Ano Novo, mas é legal essa sua ideia de o ano todo, né? A Black Friday ela tem ali uma concentração, mas é o ano todo. Uma outra pergunta relacionada um pouco aos aprendizados que a gente teve no período de pandemia, em termos de tendências. Porque assim, olhando agora no médio e longo prazo, quando a gente fala de e-commerce marketplace, né? A gente viu lives com influenciadores aumentando muito, os shop commerces, né? A gente viu algumas coisas não tão novas, mas alguns conceitos se reinventando, né? O que você enxerga em médio e longo prazo em termos de tendência quando a gente fala do e-commerce? A gente descobriu muita coisa ao longo desses últimos meses que a gente vai precisar experimentar um pouco mais para ver quão eficientes eles são num momento um pouco mais normalizado. Mas, claramente, as lives, elas continuam tendo bastante audiência, né? Não tanto quanto logo no início da pandemia, mas elas continuam tendo bastante audiência. Novos meios de comunicação através do WhatsApp e outros meios não tão tradicionais para relacionamento entre empresas também, a gente viu aumentar muito. Quando a gente fala de tendências no futuro, pensando né, numa população que ainda está muito penetrada em termos de utilização do e-commerce, né? A gente saiu de 6%, a estimativa é que a gente esteja por volta de 12%, de 10% a 12% de penetração tração no e-commerce nesse momento, ainda assim tem um mundo de gente para começar a comprar online ou começar a comprar mais do que gasta dedicar esse valor para o online. Então, por mais que a gente tenha muitas tendências que parecem ser muito bem sucedidas, né, como as live, live commerce, os shows que você consegue oferecer produtos também, enfim, vários novos produtos que estão sendo testados nesse momento, no final das contas eu acho que o que vai valer mais para o consumidor é uma usabilidade fluida, né? um aplicativo que, onde ele consiga realmente achar tudo, com poucas etapas para finalizar essa compra, que seja muito boa a experiência de escolha dos produtos, de escolha do prazo de entrega, enfim. No final das contas, eu acabo sempre voltando para o básico muito bem feito, né? Pensando que tem muita gente ainda para experimentar o e-commerce. Quanto melhor você puder ser dentro do seu core, né? Do seu aplicativo com excelente usabilidade, do site com excelente usabilidade, do seu mobile com excelente usabilidade, você acaba conseguindo que o cliente, ele ganhe bastante confiança dentro do teu negócio. Então, eu vejo a junção das tendências, né, que exploram bem o impulso do consumidor em experimentar determinados produtos, como uma grande tendência um grande aliado do e-commerce os próximos anos, mas isso sempre muito atrelado a uma experiência de compra muito sólida dentro dos canais mais tradicionais de e-commerce, que eu diria o app e os meios desktop e mobile. Júlia, eu fiz menção à sua carreira, né, e também pegando essa sua experiência pra gente terminar agora, falando um pouquinho de todos os aprendizados. No começo da nossa conversa, acho que você mencionou ali um pouco de todo esse dinamismo do e-commerce, né? Da contingência, de você fazer rapidamente, essa mentalidade startup também do mercado livre. O que, que a gente pode tirar de aprendizados desse segmento, né? É sobre velocidade, é sobre cultura digital, é sobre muita proximidade com o consumidor. Como você definiria? Eu acho que o primeiro ponto é você entender que o cenário, ele é sempre de incerteza. As empresas têm bastante dificuldade em trabalhar com incerteza 
certeza, principalmente aquelas que são muito maduras, né? Que já tem ciclos muito bem estabelecidos de como é que as coisas funcionam. E o e-commerce, ele é um mercado que ele meio que define a própria história, né? Existem referências fora do Brasil muito relevantes, mas cada país tem o seu próprio contexto, a sua própria cultura. E estar tá no e-commerce significa você fazer parte dessa construção dessa história. Uma das principais características que define trabalhar em né, e-commerce de sucesso são exatamente aqueles que conseguem trabalhar com cenários de incerteza com mais naturalidade. Um cenário de inovação são empresas que precisam inovar, que precisam assumir risco, que precisam ter a licença para errar para poder conseguir acertar né, e conseguir estar dentro da vanguarda e das principais necessidades do consumidor. Passando por toda a minha jornada da minha carreira, eu comecei há muitos anos atrás no e-commerce, né, em 2006. Foi minha primeira experiência de trabalho que já foi no e-commerce. O que eu vi de lá para cá foi uma mudança muito grande, né? Muitas das crenças que existiam em 2006 sobre qual era o papel do e-commerce, qual era o tamanho possível do e-commerce, né? E quais eram os serviços que o e-commerce deveriam oferecer, são totalmente diferentes hoje de como a gente entende, de fato, a missão do e-commerce no Brasil e, inclusive, no mundo. E eu acho que essa disponibilidade para reconsiderar as crenças é uma característica importante de quem trabalha nesse mercado, né? Assim, você tá certo até que o cenário te mostre que talvez você não esteja mais tão certo assim, você precisa reconsiderar e ressignificar suas crenças. É isso, assim, é realmente trabalhar. Tem alguns, tem dois princípios culturais no mercado livre que eu acho que definem bem não só a forma de trabalhar no mercado livre, mas a forma de trabalhar de maneira exitosa no e-commerce, né? Um é beta contínuo, então a gente nunca é um produto acabado, a gente está sempre no estágio beta, por mais que o mercado livre tenha 21 anos, tenha construído tudo que construiu, tem uma liderança bastante destacada, né? bastante distante dos próximos players, ainda assim a gente se considera um produto não acabado, né? um produto que está sempre sendo testado e ajustado. E o segundo ponto é empreender assumindo risco. O mercado que se você realmente não assume risco, não inova e não se permite eventualmente poder errar e corrigir rapidamente dificilmente você consegue desenvolver e trazer inovações mesmo para a empresa. Júlia, nesse momento é a nossa parte de indicações, de trocar um pouquinho de experiências do que você está lendo, assistindo. Você está muito mais agora vendo coisas de e-commerce, marketplace ou está querendo buscar outros assuntos? Como que está aí? O que você poderia indicar para a gente? Olha, eu tô num misto, tá? Nessa, acho que a fase da pandemia fez todo mundo trabalhar muito mais, né? Eu faço parte do grupo que tá dizendo que tá trabalhando muito mais, né? Tá muito mais produtivo, trabalhando muito mais horas, né? Então eu tô buscando outros temas que não sejam do mercado, de e-commerce, de trabalho nas minhas horas vagas, mas tem um livro que eu terminei de ler há pouco tempo, se chama Build to Last, do Jim Collins. Super interessante, sobre empresas que são criadas realmente para durar. São empresas com uma visão de longo prazo e é um livro bastante inspirador. Esse eu acho que é o último que eu li que, que eu recomendaria. Fora esse livro que eu li recentemente, eu venho assistindo as séries da Netflix. Eu tava atrasada assisti Black Mirror. Eu sei que eu tô atrasada, tá? Todo mundo já viu, mas eu super recomendo e é muito bom e faz a gente pensar também nesse momento que a gente tá vivendo, né? Black Mirror também você assiste e reassiste porque são muitos conceitos ali, né? São muitos conceitos, assim, se já estavam conectados com a nossa vida antes da pandemia, agora é o que você falou, né? Cada vez que você assiste esses episódios, você ressignifica eles dentro do contexto que a gente está vivendo, né? E é tão específico que parece que ele foi feito para o contexto atual. Bom, é isso, Júlia. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo, pela, pela disposição e pela conversa. Passa rápido, né? Acho que a gente conversou aqui quase 40 minutos, é bem rápido. Obrigadão, viu? Obrigada a você, foi um prazer participar. De fato, eu não vi os 40 minutos passarem. Muito legal. 
A gente também falou sobre inovação, marketing e marca no episódio 12, com a Carolina Servicil, que é Head de Transformação Digital da Coca-Cola. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E avisa o pessoal que o Next Now está nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.